0: ははいいさんおはようございます本日は2月の2日、えー、今日はですね NBA オールスターウィークエンドのライジングスターこちらのロスター発表があったのでシェアしていきます。はいで、えーあとまあ、前回ですかねあ、ちょっとその前の配信下で、えーまあ、今回のライジングスターについて少しご案内差し上げたんですけれども、ちょっと改めて、えー、フォーマットが変わったので、もう一度共有しておきます。はい、で、えー、っと、現地時間で今回の、えー、NBA オールスターは、ウィークエンドは2月18日から20日ですね、えー、この3日間で行われます。<笑>すみませんでライジィングスターのフォーマットといえば、まあ、これまで1年目、2年目の選手たちの中で選ばれて、まあ、そこで、えーまあ、単純に対決するっていうだけの話だったんですけれどもなんかねもう少しあの、まあ、お披露目会みたいな、えー、方向性が強くなったのかなっていう感じで、えー、フォーマットが変わりましたでまず、えー、メンバーの選出っていうのは大きく変わってます、えー、まずですね NBA1 年目ルーキーの選手から3人そして2年目の選手から3人そして今 G リーグのイグナイトにいる選手を1人331の7名これで1チームを作りますで同じように、えー、これをかける4ということで4チームを、えー、作る構成になってますなんで、まあ、1チーム7人っていう、まあ、少ないロスター構成の中で戦いますよとで、えーまあ、この4チームってっていうのでト、えーまあ、トーナメント式になっています、はい、で各チームにねそれぞれあの1年目3人2年目3人イグナイト1人っていう形になってるので、まあ、イグナイトが集中してるチームとかっていうのは生まれない形なんで、まあ、基本的に実力がきう抗するような形になるかなと思ってます。はい、で、えーまあ、トーナメ4チームのトーナメント戦なんで、えー、まずは1回戦ということで、えーまあ、1回戦レイヤーで2、えー、チーム。同士がぶつかって勝ち上がった方が決勝するっていう形なんですけれどもこの試合の時間だったり得点っていうのもちょっと変わりましたでこれまでは通常のあの、まあ、ミニッツを設けてそこで第1クォーター終了とかまあ通常の NBA のルールと同じようでしたけれども今回はですね、まあ、ファイナルターゲットスコア制を、えー、採用しましまたとで要は何かというと時間を設けて、えーまあ、普通 NBA だと、えー、12分が1クォーターとして、まあ、その12分終了時点で1クォーター終了という形ですけどではなくて、えーまあ、先に目標となる得点に、えー、到達したチームの勝利という形になってます。でえー、この 1> 1試合目のレイヤーありますよねトーナメントの一番最初の戦いですね。ここに関しては、どちらかのチームが先に50点取るまでが、えー、勝利条件になってます。で、クォーターが1、2、3、4とか分かれてないんで、よ、ま、ー、あ、スタートで50点取った方が勝ち上がると。で、次の、まあ、決勝ですね、いわゆる決勝の試合においては、25点で、えー、が目標到達点になるので、まあ、なんかあれですよね。普通こう 1>, 1回戦の方が得点が少なかったで2回戦の決勝の方が得点が長いとかになりそうなもんですけどそうではなくて1回戦目でまず5 0点先に到達で2回戦目で2 5点に到達っていう形になってます。でこの50と25を合わせると75なんで、まあ、今年 NBA は75周年なんで、まあ、それをちょっと記念したようなそういったフォーマットになりました。はい、なんでね、まあ、先ほど、えー、1チームあたり7人、えー、ロスターの数が少ないっていうお話はしたんですけれども、まあ、実際のところね、50点なんで、うん、どうでしょうかね、3つとして考えると、うん。通常だと大体1試合あたり平均100点ぐらいなんで、うんまあ、前半だけで試合終了っていう感じですかね。ただですね私がちょっと思うのはえ一応先ほど言った通り1年目2年目イグナイトっていうところが各チーム331と、まあ、同じ人数ごとに揃えてるって話はあるんですけどこの若手の時に限ってあの実力差って結構激しいですよね、うん、で今回の,その、まあ、メンバーの中でももちろん1年目から12人選ばれて2年目から12人選ばれてるわけなんで12番目の選手と今1番目の選手って実力差がすごくあると思うのでもしかしたら結構一方的ななゲームになる可能性はありますよね、はい、であとは7人のロスターだと基本的にその入れ替えっていうのはそこまでこう行われない中でどうでしょうかねあのタイムアウトとかがどれぐらい取られるかっていうのは分かんないんですけど。普通の、まあ、試合だと必ず12分で、えーまあ、そのクォーターをまたぐために、まあ、3分とか5分近くとか、まあ、なんとなくこう時間の空きはありますけど、まあ、それがないっていうのは、まあ、自主的にタイムアウトを取って、まあ、作っていくにせよ結構こう連続で運動するっていうのは大変ですよねだからこれはなかなかルーキーじゃないとできないような、まあ、ミニッツの<笑>与えられてるなっていうところで、まあ、逆にねその若く若若いプレイヤーたちがこうバテバテになるっていうちょっと珍しいシーンをなんか見れたりするんじゃないかなってだから結構その何でしょう体力のマネジメントが今回のこの1回戦っていうのは結構大きいんじゃないかなっていう気はしてますはいでまあ決勝に関してはね25点なんで、まあ、25点って本当に1クォーターだけなんでまあ多分走りきることはできると思いますしでそうですねあと本当に私の予想ですけどさっきも言った通りそのやっぱり実力差がプレーヤーの中で結構激しくあるんで、うん、得点は割とポンポン入っていくんじゃないかなっていう気もしてますはいといった感じが、えー、今回の、えーまあ「ライジングスター」ですとで一応「ライジングスター」のその、まあ、決勝ですよね、まあ、最初のその2試合が終わって一、えー、回戦のレイヤーが終わって最初の決勝ですよね。そこの間になんかクロクロロックスクラッチチャレンジっていうあのー、なんか時間制のシュート競技が行われるそうです。はい。これも全く新しいものなんでちょっと何なのかよく分かんないんですけど、えー、まあ今の NBA のプレイヤーとエイグナの選手、まあこれは四、えー、人ずつ選手、あ四人ずつでも決まってないのかな。そうですね。八名。だから1年目2年目と、えー、あとイグナイトこのプレイヤーたちの中から8名が選ばれてで、えー、2名ずつの4チームに分かれますと、はい、でここからがよく分かんないんですけど NBA のプレーオフの歴史で象徴的なちょショットにちなんだ5箇所からシュートして競うということらしいですはいなんでまあ過去まあ今回は75周年ということで過去の,この歴史をこう参照するようなまあそういうんでしょうかねこのティザーサイト動画とかが出てたりとかもするように例えばあのマイケル・ジョーダンの「ザ・ショット」の位置からのシュートとかっていうのを多分その当時の映像を流した後にまに今の現代の若手のプレイヤーたちが同じポジションから同じショットを打ってみて決めれるかどうかみたいなところを競うんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、だから昔からら昔のファンもまあ楽ししめるし、まあ、新しい私のようなファンもあ昔こういうシュートがあったんだみたいなことを、まあ、知ることができたりして、まあ、非常に何でしょうかね楽しめるるものになななんじゃいいかなと思います、はい、で一応中身としては各チームが、えー、一つのボールを共有して、えー、戦うそうです、はい、で各選手が交互にショットを打っていきますと、はい、なのであのーまあ同じプレイヤーが2回以上連続してショットを打てないっていう風になってると、まあ、自分が打った次は相手に渡してで相手が打ったでまた、ね、自分のチームの別の選手が打つということになるんですかね。あ別に別相手チームに渡すとは限ってないですね、まあ、要は自分のチーム2人で1チームなんですけれども3がうまいこいつばっかり打ってもらおうみたいなことはできないですよと両方がお互い1本ずつ打っていくという形ですねで、えー、まず一番最初のスタートするチーム1が1分30秒の間に5箇所から好きな順番でショットを打ちますと、はい、そうですねこの5箇所から好きな順番で打って、チーム1の、チーム1のタイムがチーム2の制限時間になるという形になってます。なんで、えー、そうですね、一番短く、一番早く打てたチームが最終的に勝利、打てたというか決めた選手ですね。決めたチームが勝利するっていう形になりますね。はいまあ、こう見るとおそらく、えーそうですね、チーム1はちょっと不利な感じがしますね。最初、その基準となる数字っていうのは自分たちになるわけですから、まあ、やっぱりせかされる方がね、一つ一つのプレーもっと急がなきゃってなっていくので、まあ、基本的に高校が有利な、えー、ルールにはなってるかなという気がします。はい、で、この、えー、クロロックスライジングスターズ、はい、あ違うか、そうですね。いやはい大丈夫ですね、はい。といった感じの、まあ、催しも決勝の前にはあるという感じになってますね。どうなんでしょうここのクロロックスクラッチチャレンジは誰が選ばれるんでしょうかねちょっとその辺りはよく分かってないですけれどもまああのー。今回のののライイジングスターにに選選ばばれれたプレイヤーの中かからるることになるのかなもしくはまあそうじゃないプレイヤーから選ばれるのか、まあ、ちょっとそれは分かりませんけれどもまあ本場のそのオールスターの方から考えると、まあ、ダウンコンテストとかは別のプレイヤーが出ることが多いですけれどもまあスリーポイントとかは別にステフが出たりもするんで、うん、まあ別にね5箇所からショットを決めるだけなんで体力的にねすごく厳しいっていうわけではないと思うんで。まあ今いるこのライジングスターのメンバーから選ばれる可能性は全然ありますね。はい、といった形になってます。はい、改めてこのライジングスターズのフォーマットについてご説明をさせていただきました。で、えー、今日の本題ですね、えー。じゃあそのライジングスター誰が選ばれたのっていうお話がこれからの時間になってます。で、早速言っていきましょう。まずはですね、どっちかから行こうかな、まあ、イグナイトから先言ってしまおうかはいイグナイトがですねえっとまあちなみに G, G リーグイグナイトのことを知らない人のために簡単にお話ししておくとえっと NBA には G リーグっていう、えーまあ組織ありますよね、まあ、それぞれ各チームのこの参加についてような、まあ、いわゆるこう2部リーグみたいなものがあって NBA これから行くよっていう選手を育成するための機関になってるんですけれども、まあ、この G リーグ内でもいつも試合をしてますと。であの各チーム例えばメンフィスの配下だったら、えー、ハッスルっていうチームがあったり、まあ、ラプターズの配下だったら905っていう。ラプターっっていうチームがあったり、まあ、レイカーズの配下だったらサウスベイ・レイカーズみたいな感じで2部のチームがあるんですよねでその試合をしてるんですけれども同じくこの G リーグがあの運営するイグナイトっていう特別チームがありましてでここは確かあの先ほど言った G リーグなないいでで試合自体はしてないんですよね争ったりしてるわけではなくてやっぱり G リーグっていう組織自体がそもそも NBA 選手にな,なるであろう若手を育成するっていう機関なんで、まあ、そこがですねあのこの G リーグの中でもとびきりいいやつらをイグナイトチームっていうところに一つ別チームを作ってるんですよね。でえーまあ、要は G リーグの中でもあのさらにエリートみたいな選手たちがこのジーリーグのイグナイトっていうチームの中にいるっていう感じですよね。で確か今季ヒューストンに入ったジェイレングリーンとかも、えー、このイグナイトの出身だったんじゃないかなと思います。はいでこのイグナイトからは、えー、ジェイデンハーディスコットヘン、えー、ヘンダーソンそしてマージョンビューキャンビューチャンプダイソンダニエルズといったこの、えー、4人ですね。が、えー、今回ライジングスターにに入ることになりましたでまあもちろん4人選出されて、えー、今回のイグナイト4チームなんで1人ずつが各チームに入るっていう形になりますさあじゃあ2年ああどっちからいこうかな、うん、そうですねまあ2年目からいきますかはい今回の2年目の選出も12人ですそれを、えー、これから読み上げていきますまず、えー、そうですねプレシャス・アチウアのトロントラプターズですね。うんまあ、今季トロントに行ってあの、まあ、ロスターの中でもねトロントはちょっとセンターが足りてないチームだったんで非常にこう活躍している場面も多く見られるこのアチウアが、えー、入りました。そして、えー、オーランドのコール・アンソニーめちゃくちゃいいですよねコール・アンソニ。だと私もかなり上位にいるプレーヤーなんじゃないかなと思ってます。で、えっ、ー、ですね、あとは、まあ、ラメロボール、まあ、ラメロはルーキー・オブ・ザ・イヤを昨年取ってるんでもちろん入ってきます。そして、それに次ぐ、えー、アンソニー・エドワーズ、ミネソタですね、ここも入ってきました。で、イネスタ同じく、えー、ジェイデン・マクダニエルズが入っておりまして、あとはサクラメントの、えー、タイリース・ハリバートン。まあ、サカメントの中でもうチームを引っ張るような存在になりつつありますよね。であとは、えー、ヒューストンから、えー、テイトこれジェイシーン・テイトですね。はい私テイトは正直あまり知らないです。はい、でえー、っとクリーブランドからは、えー、オコロ、まあ、オコロ君はね私はもう結構好きでルーキーの時から見ていたのであのやっぱりこの。そうですねペリメーターディフェンスが<笑>私は好きなので、は心、い、んの,のタフなディフェンスっていうのは結構好きです。で、あとはですね、フィリーの、えー、タイリース・マキシー,、えー、今、ベン・シモンズが抜けてハンドラーが不在のこのシクサーズですけれども、まあ、先日ね、あれ、メンフィス戦だったかな、えー、クラッチタイムで、えーまあ、2 − 4 1のレイアップをした後、まあと、最後に勝利を決めるレイアップも決めたみたいな、えー、まあ本当にね、今、この成長株で、まあ、シクサーズといえばもちろんエンビードが引っ張ってはいるんですけれども、まあ、このベンシモンズが抜けた穴をなんとか、えー、補強し,しうる存在になるんじゃないかという、まあ、急成長株がこのマキシー君ですそして、えー、デトロイトからサディック・ベイベイはもうデトロイトの何でしょうエースみたいな役割をやってますよね、はい、デトロイト今はもう本当に再建状態ですけど一番このなんかプレイが安定して、えー、得点を取れるプレイヤーだなっていうふうに私はサイクベのことを思ってます、はい、で同じくデトロイトからアイザイア・スチュアート。そうですねあのらちゃんみたいな髪型をしている、えー、スチュアートですけれどもまあ先日ねあのレイカーズ戦ではレブロンとあのちょっとしたもみ合いがあって、まあ、流血騒ぎになってまあ、大暴れしていたあのスチュアートですね。はい、そして最後に、えー、メンフィスからデズモン・ベイン。まあ今期ね、あのーこのメンフィスの躍進というのは誰も想像できてなかったですけれども、まあ、間違いなく、えー、今季メンフィスの躍進にはこの男デスモン・ベインが一役買ってるとい言って過言ではないでしょうはいまあジャモラントがね今ものすごく注目を浴びてますけれども、まあ、メンフィスはチーム全体の総合力やっぱり上がってますし、うん、やっぱりベインぐらいね安定してショットを決めれる選手っていうのは正直あのメンフィスの中にいなかったんではい。まあ、あのディロン・ブルックスとかもいいプレイヤーなんですけれどもこのオフェンス面でのやっぱり特にミドルからの、えー、ショットみたいなところで言うとやはりこのデズモン・ベインのシュートセントっていうのは今のメンフィス、うん、かなり貢献してると思いますね。はい、といった感じのこの12人のメンバーが、えー、2年目の選手たちでした。えー、そうでですねでこれが人人なんで、まあ、各4人えー、3人ずつですね、えー、4チームに分かれるっていう、まあそういったフォーマットですね。さあ、そして最後、ルーキーいきます、えー。誰からいこうかな。えー、どうしよう悩ましいですね。うーん、まあ、ペリカンズからいきます。ペリカンズ、えー、ハーバート・ジョーンズというプレイヤーですね。私はあまり<笑>わからでえー、っとあとはですねサクラメントのデイビオン・ミッチェルまあ先ほどハリバートも入ってましたけれどもまあサクラメントもねある意味こう再建に入っているのは若手チームになるんであのー、まあ今回若手デイビオン・ミッチェルも入ってきましたと。でえー、っとですね同じくまあチーム状況としては、まあ、似てるというか、まあ、少し近い意味で言うとデトロイトですね先ほど、えーまあ、かつそのサディック・ベイだったりですとか、まあ、そんなお話もしましたけれども、えー、こちらカニングハムももちろん入ってますドライチですはいであとはシカゴからアヨアヨが来てますねアヨってよく呼ばれてますけどドスンムーって呼ぶんですかねちょっと正式な読み方は分かんないんですけどもシカゴからアユが、えー、出したと今日の中試合でもねあの強烈なクラッチーを決めていた場面もあったかと思います、はい、そしてインディアナからは、えー、デュアルテがおりまして、えー、OKC、OK、からはジョシュ・ギリーそして、えー、オーランドからは、えー、フランツ・ワグナーが入っていてであとトロントからスコッティ・パーンズそしてオーランドからジェイレン・サグスえー、そしてヒューストンからは、えー、ジェイレン・グリーンそして、えー、シェン・グンと2人が入っていますそして最後に、えー、クリーブランドエヴァン・モーブリーが入っておりますこの12人ですねはいまあそうですね名前を大体こう聞いたことがあるような、まあ、活躍しているプレイヤーがやっぱり多いですねで特にやっぱり今今季の、えー、ルーキー・オブ・ザ・イヤーにも名前を挙げているのがこのエヴァン・モーブリーだったり、まあ、スコッティ・バーンズそしてそうです、ね、ケイド・カニングハムでまた、えー、デュアルテだったりジョシュ・ギディだったり、まあ、そういったところですとマグナも最近ってよく聞きますねでサグスは最近ちょっと怪我して抜けていた時期もあったんですけれどもまたこうハイライトがのようなダンクが出たりとか、まあ、なんとなくオーランド今盛り上がってるなっていう感じはありますね、うん、でカニングハムは、えー、先日クリーブランドを倒したカ,カニングハムっていうかデトロイトはクリーブランドを倒したっていうのもあって、うんうん、このルーキーオブザイヤー今のところモーブリーかななんて思ってましたけれどもカニングハムが少しずつ調子を上げてきてるとでクリーブランドに勝利した日も、えー、カニングハム本人はトリプルダブルをやってのけるっていうような試合でしただからなんか全体的にこう、まあ、サグスはすごいなんか荒れ狂うようなプレイヤーですけれどもなんとなくこうベテランみたいにまあ落ち着いて IQ が高いような試合ができるような、えー、そういうプレイヤーが今季のルーキーは多い印象がありますけれどもまあたとはいってもおとなしいわけではなくて、まあ、心の内に秘めるこうメラメラをですねカニングハムやモーブリーからなんか感じることがあ,ありますね、はいうん、だから今クリーブランドとかデトロイトって私たまに試合見るんですけどやっぱ面白いですよねまあ、クリーブランドは、ね、ベテランも多くいるんでよりこうやりやすい印象はありますけどなんかカンニングハムがこのデトロイトで戦っているのはな、うんとかして、ね、プレーオフとか行ってほしいなとな思ってますけど、まあ、ちょっと、ね、順位が低いので難しい部分はあるんですけどもぜひ期待したいなと思ってます。はい、といった感じで、えーまあ、このルーキーもです、ね、12人選ばれまして、まあ、先ほどからと同じように。えー、この3名がです、ね、1チームに入って、まあ、各4チームに3名ずつ入るような形になります。はい、ということで、えーまあ、本日発表されました「ライジングスターの」の、えー、ロスターについては以上となります。まあ、皆さんも、ね、あの推しのチームの,、えー、このルーキーだったり2年目選手が入っていたらあのより応援しがいあるなと思うんですけど、まあ、残念ながら、ね、レイカーズはもちろんいません。うんまあ、このルーキーの並びで、ね、オースティン・リーブスも入ってもいいんじゃないかとかも言いたいんですけれどもなかなかね多分、スタッツ的にはオースティン・リーブスってそこまで良くないんで、うん、ただ、まあ、レイカーズファンの皆さんならリーブスがどれぐらいこう素晴らしい選手かっていうのはよくご存知だと思うんで、まあ、皆様の心の中の、えー、ライジングスター候補ということで、えー、オースティン・リーブスのことは胸にしまっていただければと思います。であとドラフト順位高かったザイヤーとかもここ入ってないですよね。もともとポテンシャルバークみたいな形で、まあえー、ピックはされたんですけれども、まあ、今ねちょっと、あのー、メンフィスのチーム状況がいいっていうのもあって、まあ、比較的ねどうしてもこういうルーキー目立つルーキーとか目立つ若手って基本的にはチーム状況があんまり良くない、えー、ところの方がねスタッツとしては伸びていくんでまあそういうことは。ちょっと残念かなとまあ仕方ないんですけどねそれは、はい、そんな感じになってますねはいなのでまあ先ほど言ったような、えー、まあ、そうですねヒューストンからプレイヤーが多くいたりとかオーランドだったりクリーブランドペリカンスサクラメント、えー、インディアナとかやっぱりそういうところのプレイヤーが多いですよね、うん、まあ、でもこの中で見るとやっぱりこのまあ、トロントで今活躍してるバーンズだったりモーブリーっていうのはちょっと頭一個抜けてるような、まあ、特にモーブリーですね印象がありますね。で1年目からこの活躍ですけど特にモーブリー今,度、まあ、今後ですよねオフェンス面でどういう活躍を成長していくのかっていうところはかなり楽しみな選手なんで、うん、ここはね来年のライジングスターも間違いなく入ってくるような、まあ、怪我さえなければ入ってくるようなプレイヤーですよね。まあ2年目の方を見てもやっぱりそうですね、デトロイトだったり、ヒューストン、メンフィスからベインだったりとか、うん、いわゆるその競合チームみたいなところからやっぱりどうしても入ってきづらいですよね、はいまあ、マキシーはその中ではよくやってるんじゃないでしょうかで、あともう主力候補として働き始めてるような選手もいますしね。今のシャーロットなんて間違いなくラーメロが引っ張ってますし、まあ、ミネスタもアンソニー・エドワーズの存在ってめちゃくちゃでかくなってるんで、うん、そうですよねデズモン・ベインもそうですね、はいまあ、なのでこの、まあ、それこそね先ほども言ったようなシャーロットだったりミネスタだったりこのメンフィス、まあ、今チームとしてはそうですね結構、まあ、昨年までととかと比べるるとかなり順位を上げてるってっいうのはこのルーキーの躍進があったからっていうの、まあ間違いなく要素としてあるんで、まあ、今期のルーキーたちがどこまで成長するかっていうのが来季以降のこのチーム順位にも大きく関わってくるっていうのが、まあ、なんとなくこう透けて見えるようなそんな感じですよね。で皆さんその、まあ、ファンじゃないチームの選手も多いですけれども、えー、まあね若手を見ておくっていうのは、まあ、今後の NBA をこう予想する上でもあの非常に面白いかなと思いますし、まあ、何よりね冒頭言った通り今回はちょっと特殊な50点選手のフォーマットになってるんで、まあ、ここ7人のロスターで走り回るっていうのがどういうことになるのかっていうそういう面白みもあるんでぜひ皆さん見てだければなと思います。はい、なんかかねねこのオーールスターって割と何でしょうか、ね好きじゃないい人も多いですよねあの NBA の,そのガチな感じが好きだからオールスターはちょっと遊びで手抜きだからあまり見ていて面白くないっていう人も多いと思うんですけど、まあ、その点で言うと今季に関してはよりガチ感すごく出ると思いますよなんとなくですけど、うん、あの何でしょうこれまでのオールスターライジングスターってあくまでなんかねもともとリーグでやってるみんなで、まあ、ある程度こう存在をアピールし合うみたいなで、まあ、もちろんこのその年にある程度活躍してるルーキーなんで、まあ、あるそのお披露目みたいなものは一通りこう終わってるような印象もあって、まあ、2年目からのプレイヤーも多いですし、まあ、そんな感じでしたけど今回はね満遍なくいるんで。やっぱりね2年目なんかに負けてられっかみたいなこの世代を分けてるっていうのがすごく闘争心を燃やしそうな気がしますよね、うん、で去年まではその国で分けたりしてたんで、まあ、なんとなくなんでしょうかねチームアメリカ対ワールドみたいな感じになっちゃうとちょっとワールドチームって別に何でしょうみんなで協力して。アメリカチームを倒しに行くモチベーションってあんまりないですけどなんかこの1年, 1年目の選手と2年目の試合って結構熱くないですか<笑>なんかよくありますよねこのなんかスポコン漫画とかであの入ってきた1年とがすごい文句を言っていてでじゃあお前ら2年と試合やってみろそれで勝てるんならその基礎練習なんてやらずにあの試合に出させてやるよみたいなそのちょっとアウトローな監督とかが言って「望むところだ!」みたいな感じで1年目の選手たちが2年目に挑むみたいな熱いシーンってありますよね。で大体そういうのは一応2年目が勝って1年目がの中でもなんかちょっと優れた何人かが逆にこう見つかるというか2年目と張り合えるような選手が「あこいつらやるじゃないか」みたいなのが見つかって少しずつこうあのチームの。なんでしょう試合のベンチとかに入っていくとかなんかそういう一度悔しい思いをする展開みたいなのはよくありますけどまあ何かああいう感じになってくれるんじゃないかなみたいなそんな気もしてますよねうんやっぱり1年目の気持ちとしてはね2年目とまあ一緒に同じチームの中に入って戦うわけですけど絶対こいつより目立ってやろうってやっぱ思いますよね、うん、なんかさすがにこう例えばレブロンとかと1年目が組んだ時ってレブロンなんてもうじじいだろう活躍してるよってなんかめちゃくちゃやったとしてもやっぱりその実力差もありますしあの経験もやっぱ違う中で、まあ、どういうことができるのかっていうと正直なかなか難しい部分があったり、まあ、しょ逆にこうレブロンにボール渡さず自分ばっかりがやってると NBA の興行、まあ、的にもそんなによくなくて痛い感じのやつになってしまったりとかもするんで、まあ、こういうねルーキーと2年目と。あと G リーグイグナイトがこう混ざり合ってるっていう感じだとまあなんかすごく意識的になりますよね1年棒2年棒3年棒みたいな<笑>はいだからまあまあこうガチっぽい感じの試合が見えるんじゃないかなって期待してますね特にイグナイトですよね<笑>俺たちは本当は NBA に入れるぐらい実力あんだよって多分イグナイトの選手たちってみんな思ってると思うんでここでルーキーやあのー、まあねこのうん、2年目の選手たち以上の活躍を見せられるんだったらえじゃあもうルここお前入っちゃえばいいじゃんみたいな感じになりますよね実際、まあ、ルーキーまだこの1年目も2年目もルーキー契約なんで、まあ、誰を育てていくかっていうのはあのチームにとってはまあ将来を見据えた、あのーまあ、形になるんでまあポテンシャルを期待しつつ入れるような立場になってまだ給料も安いプレイヤーなんで別にウェーブ仕様のチームの財政的にはそこまでこう影響もないんで、うんまあ、実力を証明したいっていうモチベーションがこのイグナイトの4人まで、ね、もうすごい張り切ってると思うんでそういうプレイヤーにやっぱりねルーキーたちは負けるわけにはいかないですし2年目なんてもっと負けるわけにはいかないんで。それが楽しみですよね。うん、多分んチームによっては誰がポイントガードするんだろうみたいなところも多分ありますよねおそらく。4チームもあってで28人しかいないのか7人ロスターで組むと多分ポジションの偏りって多少なりともあると思うんですけど。だから状況によってはそのイグナイトの選手とかがよりボールを持つ時間が増えるようなケースもチームによってあると思うので、まあ、そうなると、ね、このイグナイト側としてはう嬉しいんですよね、うんはい。といった感じで、えー、皆さん、この、えー、ライジングスター期待していただければと思います。はいでえーまあ、久しぶりのこの配信ということなので合わせてお話を、えー、しっておきます、はい。ニュースをいくつかサンズのセンターエイトンが、まあ、7試合ぐらい、えー、足首の怪我で、えー、休んでますけどうんそうですねエイトンとジェイ・クラウターは出場したのかなちょっとちょっと待ってくださいね結局アイト出てますねクラダも出てますね、はい、であとブラッドリービールがえー、っと左手首のけが、えー、がありますとでそうですねまあ1週間後ぐらいに再評価されるっていうことなのでまたちょっとしばらくお休みっていう感じですねでビールねなんかウィザーズど,どうなんですかねなんか最近ウィザーズからこのビールとであとディミディを出したらほうがいいんじゃないかみたいな話がよくちらほら聞こえてきますけどうんこの八村が入った時の2019シーズンとかってもうビール様々みたいな感じになってましたけど今みんな結構ビール出せみたいな感じになってるのがちょっとなんかうん。驚きですよねここまでチームの雰囲気が変わるかってやっぱりヘッドコーチとあと元レイカーが入ったっていうことがまあ大きいのかもしれないですけどこんなにもなんかビールの扱い変わりますかねっていう感じでちょっと私は驚いてますね、うん、だレイカーズみたいな感じですよねカーズとかのまあ別にラスト入ってきても出してしまえとかってこう言ってる人もやっぱ多いんでうんでもウィザーズといえばジョモールがいてで、まあ、ジョモールが怪我してる間ビールが一人頑張ってっていうチームだったと思うんで、うんまあ、ウィザーズファンのジョモール愛っていうのは多分もともと強いんでしょうけど、まあ、それを引き継いでくれたこのビールみたいなのもかなり愛されてるっていう印象があったんですけどまあ今の、まあ、特にその日本のファンは八村からこのウィザーズファンになってるからそこまでビールに思い入れがない人も多いのかもしれないですね。まあよくわかんないですけど私も。まあでもそれはある意味これ強くなってきてるからだと思うんですよ。今期の入りすごく良かったじゃないですかウィザーズ。でこれ、ね、本当にあのー、多分これどこのチームでも起こりうるんですけどチームのあのー強くなって優勝みたいなものが見えたりとか強豪になれるみたいなことになってくればくるほどこのチーム内のメンバーたちのそもそものこの感情だったりこの,そのウェットな部分で応援してたこの選手の人柄が好きとかなんかそういうことってあの勝利に近づけば近づくほどないがしろにされていくんですよね本来の目標を思い出していってうん勝てるかもってやっぱこのチームいけるかもって思っちゃうと。イケてなないやつを切りたくなるっていう逆にこの順位として見てってうちのチームは優勝なんてできないんだみたいなふうにあの、まあ、中はこう受け入れてるチームとかだとまあそのチームの中での何でしょうかねプレイヤーそのバスケット選手としての能力でいうとそこまで高くなくても例えば早抜きの選手とかってこう、うん、こいつはやっぱり置いておこうよみたいな。話にはなるんですけどやっぱチーム順位が下がり始めるとあ上がり始めると勝つためにはもう何でもやることをやるべきだっていう風なやっぱりふそういう感覚を思い出すというか NBA って勝つためにやってるんだったよねみたいな感覚が戻ってきちゃうんですよねだからチームに対しての不満とかも結構増えてくるんですよね勝つほどに<笑>今まではいなんでしょう気持ちのこう波もなくまあ多分負けるんだろうなっていう気持ちもあるからいい試合をしてくれたらそれでいいやとかこの若手の選手の活躍を見れたらすごく嬉しいっていう気持ちやってるんですけどそれプレーオフいけるかいけないかになったらその若手を出すなみたいな<笑>まあそういうことって、まあ、別に当たり前のように起こるんで悪いことでは全然ないと思いますしまあある意味あのー。競争の社会の中ではあのそちらの方が健全なお話でもあるかなとも思いますしだから今ウィザーズが、まあ、うまくいってない選手がいるのであれば切るべきだみたいなトレードに出すべきだみたいな話が出るのは、まあ、不思議ではないですけれども、はい、そうですね。であと、まあレブロンですよね、はい、レブロンの膝の毛がやっぱり思ったより状況が良くなさそうということで、うんまあ、一応ね、ねあのーまあこのまこロードには帯同しないっていう形で先に LA に帰ってまあえー、その治療の方を進めていたんですけれども、まあ、ポートランド戦においてもまあ出ないですよと。はい次に控えるポッドランの戦もおそらく出ないと、さらにはもう数試合出ないんじゃないかっていう話が出てます。はい、なんでまあちょっとこの辺りはねあのもうがガ,ガタが来てるような感じなんで、レ、うん、ブロンのこの将来まあどこまでやれるかっていうのは本当にこう皆さんあの覚悟しておいた方がいいかなっていうふうに私は思ってます。はい。まあ最,後最後までね見たいなとは思ってるんですけどであとまあ残念な怪我関連の情報でいくとまあ上イングルスが ACL の怪我ですよね、はい、今季全休っていうのがもう決まりましたと、うん、これもう本当に残念ですよね雄タはこの強豪になってまあいつ,い,いつか優勝できるんだっていう感じでやってきてただけにこの重要なイングルスのような IQ の高いプレイヤーがいなくなるっていうのはちょっとうんジャズにとっても痛いところですよね。はい、といったまあちょっと残念なニュースでお話としては終えてはしまったんですけれども、うん、そうですね。まあこ,れこれから2月の10日現地時間の10日がトレードデッドラインになるので今年はまあ動きがいろいろと活発になるかなというふうには思ってますでベン・シモンズにおいてもあの、まあ、いろいろとインタビューに出たりとかまたちょっとしたニュースがまた、えー、ちょこちょこありますとでベンの言い分としてはやっぱり2019トロント戦あの有名なショットですよねあれであのトロントに敗退した時に俺はエンビードのせいにしなかったとただこの2000、えー、昨シーズンにおいては、えー、エンビードは俺のせいにしやがったとそれが許せないっていうことをやっぱ言ってるようですね。でそうですねもう罰金自体ももう細かくは見てないですけれども数十億円ぐらいまで積み上がってるそうなんでまあベとしてはこう。経済状況もあまり良くないんですけれどもこれはお金の問題じゃないと、えー、非常に強く言ってるんであの、うん、もうべおそらくベンシモンズは仮にどんだけ謝られたとしてもエンビードとは一緒にプレーできないような感じですよねシクサーズがというよりかはもうエンビードと一緒にいられないっていうことですよねでシクサーズはエンビードを手放すわけはないんでまあ結果的にシクサーズにはもういられないんですよね<笑>まあこのトレード価値、まあ、今のこの休みの間にベンシモンズがそんな練習してるともやっぱ思えないんで、うんまあ、今期トレードで出すことはまあジムのモーリー自体はちょっと否定的な話をしてますけど、うん、このエンビードの、まあ、抜群のこのシーズンを逃してしまうのかっていうところですよね、モーリーはずっとハーデンが欲しいって<笑>言ってますけど。うんベンが戻ってそもそもやれるのかっていうところですよね。シクサーズに対してまあこういうなんでしょうかね、ちょっと常識を外れたような行動を取っているようなプレイヤーっていうのがもう一度 NBA の試合の中で高いこうパフォーマンスを維持し続けられるのかそういうメンタルの状態にあるのかっていうことですよね。やっぱりまあ NBA の世界はもう一般人の世界と比べるともう大きく離れて。ものになりま,すけどまあ傾向としあくまで傾向としてやっぱり一度このメンタルの問題が起きた人っていうのはあのやはりリスクとしては強く残りますよね。もちろんその再発する人しない人はいますけど私自身もいろいろとね何でしょうかねこんな比べるのはおこがましいですけどやっぱりこう日常の中の苦労っていうのがあって、まあ、そんなにメンタルがめちゃめちゃ強いわけでもないんでやっぱり自分の中にもそういうリスクっていうのはいつも感じたりするんであんまりストレスをためないようにしようとか<笑>力抜いたりしようとか何かそういうことは自分なりには一応やってるんで、はいまあ、ただ一度でもねそういう何でしょう,こう広がってしまってでもう手もつけられない状態になってしまうとそこのリスクっていうのはやっぱり他から見ても大きく評価されてしまいますよね、うん、だからそう考えるとやっぱりベンシモンズのトレード価値っていうのはどうしても下がってしまうと思うんですが、まあ、モーリーはハーデンを諦めずっていう感じですよねまあだからトレードできるタイミングになった時にはハーデンのパフォーマンスっていうのが著しくこう落ちてたりする時期かなっていう気もするんでいやそんなところに合わせてるバイカーモーリーさんっていう気もせんでもないですよね。うん、エンビードもねもうなんか超超タフ外ならね、まあ、もう何年か待っていいかなって感じですけどエンビードも結構怪我するんでねそ,そう考えると、うん、この1年ってそんな適当に消費していいのかみたいな33億円ぐらいのプレイヤーを抜けた状態でプレーオフに挑んでいいチーム状況なのかっていう気はめちゃくちゃするんですけどまあ今のところこれでいくんでしょうねきっと。まあトレードもね2月10日までにはなりますけれどもまあ今もチームはね混戦状態ですよ、各チームまだちょっと今日の勝利とか反映されてもないかもしれないですけど、うん、プレインプレーオフ含めてまあ東に関しても、えー、結構混戦の状態が続きますし、まあ、西はね逆にこう上位1位がですねもうダントツで頭抜けているような感じになってきてまして、まあ、フェニックス、ゴールデンステートここがやっぱり強いという感じですよねで逆にレイカーズとか勝率5割切っちゃって、えー、トップとは 17.5 ゲーム差開いてるんですけども一応まだギリギリプレイン圏内の1 9位にいるっていう感じなんでまあ、ちょっとこれがどうなるかっていうとこですよね。うんだから本当にこう1試合も落とせない状況が続いてるんでとり、まあえずやるなら早くやってしまった方がいいと思いますしそれはまあレイカーズに限らずですけど<笑>なんでねまあレイカーズはねちょっとアセットの問題があるんでもうどうしようもないかなっていう気はするんですけどまあそこをなんとかしてくれっていう、まあ、期待を込めるしかないですね。はい、<笑>といった感じですかね。はい皆さん、どうですかね、このオールスターお気に入りの選手。まあ、これからね、リザーブの発表とかも増えていくとは思うんですけど、えーまあ、とりあえずはねトレードを追っていこうという感じですよね。うん、はいということで、今日は。えー、ライジングスター、このロスターの発表があったということで、まあ、もう一度改めてライジングスターのフォーマットの説明とロスターの発表を行いました。はい、であと最後、ちょっとニュースのお話をさせていただいたというところで、えー、まとめとなります。はい、ということで、えー、本日はここまでお聴きいただき、どうもありがとうございました。それじゃあ、また。